0: Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, ähm, ganz am Ende des sogenannten Prologs, wie das heißt, da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Anders formuliert? könnte man sagen, Jesus ist das menschliche Gesicht Gottes geworden. Das menschliche Gesicht Gottes. In und durch ihn können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. In unserer Predigtserie, und das hatten wir Anfang des Jahres, hatten wir so eine super coole Predigtserie, der haben wir den Titel gegeben: Jesus, das begeistert mich an dir. Und was haben wir da gemacht? Wir haben unterschiedliche Begegnungen von Menschen angeschaut, die sie mit Jesus hatten. Und dabei wurde immer ein wunderbarer Charakter, ein Wesenzug von Gott sichtbar. Kein Wunder dass Menschen von Jesus angezogen waren. Ja, so wie die Dorothea das erzählt hat, in der Gegenwart von ihm haben sie, haben sie Sinn, haben sie Bestimmung verspürt. In, in, in seiner Gegenwart waren sie so fasziniert und es hat etwas in ihnen getriggert, was über ihr eigenes Leben hinausging. Ja, Jesus hat mit dem, was er verkörpert hat, über sich hinaus zu Gott hingewiesen. In und durch Jesus waren, waren Merkmale, waren Eigenschaften, waren Kennzeichen. Und ich versuche jetzt einfach mal ein paar verschiedene Worte zu beschreiben oder verschiedene Worte zu nennen, die, die ausdrücken wollen, was ich meine. Diese Merkmale, Kennzeichen, Eigenschaften, die waren erlebbar. Wie? Guckt mal, Gerechtigkeit war erlebbar, es war eine Liebe erlebbar, eine Spiritualität, eine Schönheit, eine Freiheit, eine Wahrheit, eine Macht war erfahrbar und erlebbar, als die Menschen mit Jesus zusammen waren. Und ich behaupte mal, heute Morgen so kühn, dass alle Menschen, alle Menschen eine Sehnsucht nach diesen sieben Merkmalen, Dingen, Themen, wie auch immer, haben. Und was ich so interessant finde, ist, dass man niemandem diese Dinge erklären muss. Ja, selbst die Kinder auf dem Spieli, wenn sie klein sind, die wissen auch schon, das ist ungerecht. Man muss niemandem erklären, dass er geliebt sein möchte. Und auch in einer scheinbaren säkularisierten Welt haben die Leute eine Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen. Und wir alle sind doch fasziniert von schönen Dingen. Und heute haben wir durch Instagram sogar die Möglichkeit, jeden an unseren Entdeckungen teilhaben zu lassen, an dem Schönen, ist das nicht cool? Man kann sagen dass diese sieben Dinge uns von Gott, in dessen Ebenbild wir geschaffen sind, eingepflanzt wurde. Ja, wir tragen wir tragen diese Sehnsucht nach diesen Dingen in uns. Und wir wissen, dass diese Dinge, dass sie wichtig sind, dass sie richtig sind, dass sie gut sind und versagen trotzdem selber immer wieder genau an diesen Punkten. Ja, Gerechtigkeit. Ist ja klar. Also wenn einer irgendwo einbricht in ein Haus, wie bei uns letztens im Wohngebiet, hat der gehört bestraft, wenn ihn die Polizei wischt. Ist ja klar. Aber wisst ihr, wenn ich zu schnell fahre, mal versehentlich, dann hoffe ich, dass kein Brief nach Hause kommt. Liebe. Liebe. Oder Beziehungen im Allgemeinen, wir wissen, wie wichtig, wie wertvoll das ist. Und was passiert? Wir verletzen die, die wir am meisten lieben und sie verletzen uns. Freiheit. Ja, wir lieben Freiheit, wir lieben die Möglichkeiten, die wir haben. Und manchmal ist es uns völlig egal, dass unsere Freiheit erkauft wurde mit der Sklaverei von anderen. Wahrheit steht da noch und ein, ein gigantisches Konzept und wir alle wissen, wie wichtig Wahrheit, vor allem jetzt in dieser Zeit suchen wir ja überall die Wahrheit. Ja, manchmal ist die Wahrheit verkleidet nur mit, einem, mit so einem Machtanspruch, die da mitkommt. Und Macht, ja, wir brauchen Macht, wir brauchen Einfluss, um etwas Positives zu bewegen. Doch wie schnell dreht sich dieser positive Einfluss und andere Motive kommen rein und dann erleben wir Dinge, die wir, wie wir sie erleben. Alle diese sieben Themen, wisst ihr was, die stecken im Johannesevangelium drin. Ja, Jesus hat uns mit ihnen, mit diesen Themen, mit diesen Wegen, mit diesen Zügen, mit diesen Merkmalen, das Wesen und den Charakter von Gott, dem Vater, offenbart und durch sie auf Gott, den Vater, hingewiesen. Und ich fand es so äh, faszinierend, jetzt als ich mich auf Ostern vorbereitet habe und gerade gelesen, gelesen habe, was Jesus von Psalm Sonntag, also letzten Sonntag, bis zum Karfreitag erlebt hat, da ist mir aufgefallen, dass alle diese Themen auch dort vorkommen. Doch in einer völlig anderen Art und Weise als gedacht. Gerechtigkeit. Das römische Imperium, das hat sich gebrüstet damit, gerecht zu sein. Und obwohl... Pilatus, als er Jesus angeschaut hat, ihn für unschuldig angesehen hatte, war es doch durch politische Interessen und durch Drohungen wurde ein anderes Urteil gefällt. Du bist nicht mehr Freund des Kaisers, wenn du ihn, der behauptest, ein König zu sein, wenn du ihn freilässt. So haben die Juden gebrüllt und Pilatus hat sich davon ähm, beeinflussen lassen. Oder Liebe, noch im Obergemach, beim letzten Abendmahl, da wäscht Jesus die Füße seiner Jünger und nennt sie meine Freunde. Und dann, Judas verrät ihn, Petrus verleugnet ihn, am Ende laufen alle Jünger von ihm. Spiritualität, Verbundenheit mit Gott. Ich meine, Jesus redet von diesem lebendigen Wasser und wenn wir das haben, dann werden wir nimmer mehr dursten. Und dann, als er am Kreuz hängt, sagt er, mir durstet diese Erfahrung auf in, nach Jerusalem, diese Erfahrung im Gethsemane, mein Herz ist voll Trauer, meine, meine Seele. Meine Seele ist betrübt, sagt Jesus. Das erlebt er dann auch am Kreuz. Mich durstet es. Diese wunderbare Beziehung, die Jesus mit dem Vater hatte, wurde bis auf den Kern erschüttert am Kreuz. Schönheit. Alles hatte so schön begonnen. Die Hochzeit zu Kana, Freude, Wunder, Heilungen bis hin zum Abendmahl. Und dann wurde alle Schönheit durch die Folter und das Kreuz ausgelöscht. Was sagt uns Jesaja? Wir konnten nicht mal mehr hinschauen. Schönheit ausgelöscht. Freiheit. Wisst ihr, was das Passafest war, an dem das alles stattgefunden hat? Es war das Fest der Freiheit, der Erinnerung. Diese Herausführung aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und was passiert hier an diesem Fest? Es wird komplett auf den Kopf gestellt. Der Mörder und Räuber wird freigegeben und Jesus der Unschuldige wird ermordet. Wahrheit. Das lächelt Pilatus nur einfach so weg. Was ist schon Wahrheit? Wir, das Imperium, bestimmen, was Wahrheit ist. Und das Letzte, Macht. Was hat Pilatus gedacht? Jesus, ich habe die Macht, zu bestimmen, was mit dir passiert. Und ich glaube, Jesus hat ihn nur angeschmunzelt, gesagt, die Macht, die du hast, ist dir nur gegeben, damit der Plan Gottes ausgeführt wird. Und wir, was wir sehen ist, anstatt dass diese sieben Themen im Laufe dieser drei Jahre immer auf Gott hingewiesen haben, führen diese sieben Themen in den letzten fünf Tagen nur zum Kreuz und erleben da einen Zerbruch. Diese Themen waren nicht mehr da. Und als Jesus am Kreuz starb und bewiesenermaßen tot war, war die Geschichte der Jünger mit Jesus beendet. Niemand, aber auch niemand von ihnen und auch von den Leuten, die damals gelebt haben, haben an die leibliche Auferstehung einer Person geglaubt. Niemand hat das geglaubt. Warum hat es niemand geglaubt? Weil es erstens noch nie passiert war und zweitens, weil es bei niemandem in den Denkrahmen hineingepasst hat. Niemand dachte an leibliche Auferstehung. Ja, die Heiden, wie die Römer, guckt euch mal Gladiator oder irgendwelche Filme an, an was denken die, dass die Seele irgendwo hinwandert. Das haben alle geglaubt. Außer die Juden, ein paar Juden, diese kleine Gruppe der Sadduzeer die glaubten auch nicht an die Auferstehung. Und dann gab es den Großteil der Juden, die haben an eine leibliche Auferstehung geglaubt, aber irgendwann, dann am jüngsten Tag von allen, wenn Jesus oder der Messias kommen wird, die Welt richten wird und alles neu machen wird, irgendwann, dann, Und die Jünger dachten genau das. Und sie dachten das, weil Jesus auch nichts anderes gesagt hat. Jesus hat eigentlich immer das bestätigt, was die meisten Juden glaubten. Jesus hat wenig über Auferstehung gesprochen. Ich meine, einmal hat er über Auferstehung diskutiert mit den Sadduzeern, die irgendwelche komischen Fragen hatten mit einer Frau, mit... Erst der erste Bruder, dann gestorben, dann der zweite Bruder, dritte Bruder. Die hatte sieben Männer. Ja, Jesus, jetzt erzähl uns mal, was denn da am Ende passiert. Es war das einzigste Mal, wann Jesus über Auferstehung nach dem Tod gesprochen hat. Und dann hat er natürlich über seinen sein Tod und seine eigene Auferstehung gesprochen. Aber glaubt ihr, irgendein Jünger hat verstanden, was er da meinte? Ich meine, wir wissen, sie waren da, drei von ihnen, auf diesem Berg der Erklärung. Sie sahen ihn verklärt. Und dann sagte Jesus zu ihnen: Aber ich sage euch jetzt, redet nicht darüber, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und die Jünger dachten nur: Leben wir denn da noch? Mann, ganz am Ende, wem sollen wir denn was erzählen? was meint Jesus eigentlich mit diesem Menschensohn? Die haben nichts verstanden. Es hat auch überhaupt nicht reingepasst, dass ein Messias, wovon sie dachten, dass Jesus es ist, dass er zum Tode kommt und dann auch noch von den Heiden. Für Petrus war klar, falls das auch nur annähernd so passieren könnte, ja, ich zück mein Schwert, ich verteidige dich, ich verhindere das. Dass eine Person vor allen anderen Personen leiblich auferstehen könnte, passte nicht in ihr Bild. Und deshalb, deshalb war die Kreuzigung von Jesus das Ende all ihrer Hoffnung. Fertig. Es ist interessant, als wenn wir die Geschichte der Emma aus Jünger Lesen, die nachdem all das passiert war mit der Kreuzigung, sich von Jerusalem aufgemacht haben nach Emmaus, wurden sie auf einmal von einem Fremden begleitet, der nicht wusste, was dort geschehen war. Und dann sagen sie und dann berichten sie ihnen, was geschehen war und sagen ihn und Jesus von Nazareth ist hier gemeint haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Das haben die gemacht. Und wir hatten gehofft. Wir hatten es gehofft. Wir hatten es wirklich gehofft. Er sei es, der Israel erlösen wird. Das war unsere Hoffnung. Und heute ist schon der dritte Tag, an dem das alles geschehen ist. Wir hatten gehofft, und es kam anders. Wir hatten gehofft, wir werden erlöst. Doch die Römer sind immer noch hier und beherrschen unser Land. Jesus ist doch nicht der Messias. Wir haben all unser Geld, all unser Leben auf das falsche Pferd gesetzt. Ihre Hoffnung ist in Staub zerfallen. Und sie hatten nur Glück, dass sie mit ihrem eigenen Leben davon kamen. Und dann reden die zwei Jünger weiter und sagen, doch nicht genug damit. Einige Frauen, wieder die Frauen aus unserem Kreis, haben uns noch in eine Aufregung versetzt. Erst heute Morgen, sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Ja, ich meine, so ist es ganz natürlich, wenn man enge Menschen verliert, denen man viel zu verdanken hat, dann hat man Halluzinationen. Ja, dann träumt man von ihnen, dann sieht man sie plötzlich mit der Hoffnung, sie zu sehen. Und dann sagen sie weiter, daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet haben. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Nicht nur gekreuzigt, jetzt ist auch irgendwas noch mit dem Leichnam passiert. Das war ihre erste Reaktion auf das le leere Grab. Es war Verwunderung, es war Unglaube. Ja, Maria von Magdala, die Jünger in Jerusalem hinter den verschlossenen Türen und diese beiden. Immer aus Jünger, sie alle waren völlig überrascht, dass Jesus auferstanden war. Alle völlig überrascht. Sie haben nicht damit gerechnet, dass die Herrlichkeit Gottes auch durch den Tod und die Auferstehung sichtbar werden sollte. Und ich finde es so interessant, was an diesem Punkt passiert ist. Ja, der Tod von Jesus am Kreuz war das Ende ihrer eigenen Hoffnung. Die Auferstehung Jesu zum neuen Leben war der Beginn all ihrer und unserer Gott geschenkten, empfangenen Hoffnung. Die Auferstehung hat ihr Leben verändert. Die Auferstehung hat unser Leben verändert. Wisst ihr, die Auferstehung hat so eine dermaßen Kraft. Wir alle wären ja sentimental an Weihnachten. Wenn Weihnachten fehlen würde, wären zwei Kapitel aus dem Neuen Testament weg. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, wir hätten kein Neues Testament. Jesus wäre vergessen, als einer von vielen netten Menschen, die tolle Wunder getan haben. Aber die Auferstehung, dieser Moment in der Geschichte, macht alles neu. Die Auferstehung ist für uns Christen das Zentrum all unserer Hoffnung, all unserer Hoffnung auch in die Zukunft. Ich sage euch, es ist... Die Auferstehung ist so, so gigantisch. Die ersten Christen, die glaubten nicht nur einfach an ein Leben nach dem Tod. Sie sprachen mehr oder weniger nie davon, nach dem Tod in den Himmel zu gehen. Der Himmel ist wichtig, ja, aber er ist nicht das Ziel, das himmlische Leben das manchmal beschrieben wird, das ist eine Zeit, ein zeitlich begrenztes Zwischenstadium Stadium auf dem Weg zur letztendlichen Auferstehung von uns, des Leibes. Und vielleicht hat das jetzt ein bisschen Dissonanz in dir ausgelöst und ich was sagt der Basti da? Aber Leute, aufgrund der Auferstehung, da lebt eine gigantische Hoffnung in uns. Eine Hoffnung in uns, weil wir etwas wissen, was in Zukunft passieren wird. Und wir möchten euch in zwei Wochen von heute hineinnehmen in eine Predigtserie, die wir genannt haben von Hoffnung überrascht. Und der Christian und ich, wir freuen uns sehr darauf, euch mit in diese Hoffnung hineinzunehmen. Ja, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir merken, dass über die Zukunft, die auf uns wartet, manchmal ein bisschen Unklarheit und Verwirrung herrscht. Also seid gespannt auf diese Serie. Aber ich möchte noch ein paar Gedanken zu der Auferstehung sagen, weil die so gigantisch ist. Ja, diese körperliche Auferstehung, die hat eine enorme Bedeutung. Und weil das Grab leer war zum Ersten, aber auch weil die Jünger, über 500 Menschen heißt es, den Auferstandenen gesehen haben, formte sich, formte sich in ihnen Überzeugungen, zahlreiche Überzeugungen sind in ihnen geformt worden über Hoffnung, über Zukunft, über die Auferstehung. Und hier ein paar Schlaglichter ich finde es gigantisch, wenn wir erstmal die Auferstehung von Jesu anschauen, dann sehen wir, dass er damit unsere Auferstehung garantiert und auf sie hindeutet. Wir werden auch irgendwann eine leibliche Auferstehung erleben. Und durch die Auferstehung von Jesu können wir auf einmal erahnen, was für eine Art von Körper die Auferstandenen haben werden könnten. Erahnen, sage ich ja. Nicht so ist es. Aber Jesus hatte einen neuen, transformierten Körper aus dem Material vom alten Körper. Da lag nicht noch was im Grab und jemand anders ist rumgelaufen. Es gab ein Upgrade. 2.0 2.0 Jesus 2.0 mit gigantischen Eigenschaften. Ja, man kann durch Türen gehen, man kann in den Himmel auffahren und auch was ich gigantisch finde, ein Körper, ein richtiger Körper, doch er ist unvergänglich. Also behandelt euren Körper gut, geht mal jocken. Wisst ihr, Paulus sagt ja auch was Interessantes in dem Kontext, in 1. Korinther 6,14 heißt es, und genauso wie Gott, der Herr, von den Toten, wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns von, vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Und nicht, dass wir das falsch interpretieren, das hat hier nichts etwas mit einer reinen Wiederbelebung zu tun. Ja, so, ich rufe mal rein und Lazarus kommt raus, Auferstehung bedeutet was ganz anderes und, und, und nehmt mal dieses, diese Definition mit, Auferstehung bedeutet nach dem körperlichen Tod wieder zu einem neuen körperlichen Leben zu kommen. Wie das geschieht, ich habe keine Ahnung. Aber ich merke nur, wenn ich die ersten Christen angucke, dann hatten sie so, eine zweistufige, so einen zweistufigen Zukunftsglauben. Zunächst kommt der Tod und was auch immer unmittelbar danach kommt. Doch irgendwann danach gibt es eine neue körperliche Existenz in einer neu erschaffenen Welt. Eine zentrale Überzeugung, die die ersten Christen hatten durch die Auferstehung, dieser diese ersten Person inmitten ihrer Geschichte war, dass damit mit der Auferstehung von Jesus eine neue Zeit, eine neue Welt, eine neue Schöpfung angefangen hat zu existieren. Wisst ihr, die Auferstehung, die war nicht einfach nur ein seltsames, ungewöhnliches, absurdes, unerklärbares Ereignis irgendwo in der alten Welt. Die Auferstehung war ein prototypisches, schaffendes, definierendes Ereignis einer neuen Welt, der Startpunkt einer neuen Schöpfung. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen und auferstanden, um uns lediglich nur eine neue Ethik anzubieten oder einen neuen Erlösungsweg, sondern er kam, um eine neue Schöpfung zu beginnen. Und weil die ersten Christen genau das glaubten, dass Jesus mit der Auferstehung begonnen hatte, aber sie das irgendwann auch erleben werden. Glaubten sie auch, dass Gott sie nun berufen hatte, mit ihm in der Kraft des Heiligen Geistes im Hier und Jetzt zu wirken, um das, was Jesus vollbracht hatte, hier in ihrer Gegenwart umzusetzen. Oder anders formuliert, in unsere Gegenwart soll jetzt schon die Zukunft hineinstrahlen, soweit uns dies möglich ist. Die Auferstehung ist nicht für irgendwann mal. Hat sie eine Kraft, einen Einfluss. Sie hat jetzt einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir persönlich und privat leben und wie wir öffentlich leben. Und das, was wir heute tun, ist es nicht... Ein, ein, ein genialer Zuspruch, das, was du heute tust, was die Dorothea tut, das geht in der Ewigkeit nicht verloren. Paulus sagt ihm auch im ersten Korinther: Da heißt es, halte daher unbeirrt am Glauben fest. Meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ein paar wenige Schlaglichter auf die Auferstehung. Da steckt so viel drin. Was für eine überraschende Hoffnung uns in der Auferstehung begegnet. Und wisst ihr, ich bin auch dran, das überhaupt mal zu greifen. Auch hier in meinem Kopf. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht entscheidend, ob du und ich das alles in unserem Kopf Verstanden haben. Es geht darum, dass wir die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung persönlich erleben. Das ist das Entscheidende. Und deshalb kam Jesus in diese Welt. Er ging ans Kreuz. Er ist auferstanden, damit wir dem Auferstandenen begegnen können. So wie ich es am Anfang gesagt habe, Jesus kam in die Welt, die zerbrochen ist. Er erlebte die Zerbrochenheit. Am Anfang haben wir das herausgearbeitet, denn plötzlich war sie nicht mehr da. Die Gerechtigkeit und die Liebe und die, die Spiritualität und die Schönheit und die Freiheit und die Wahrheit und die Macht, sie waren nicht mehr da. Aber was für ein genialer Ort, wo sich Jesus wiedergefunden hat, weil jetzt wissen wir, dass er mitfühlen kann mit uns. Jesus kann sich mit dir und mir identifizieren und wir können uns mit ihm identifizieren dadurch. Aber das Coole ist, dass Jesus nicht tot blieb, sondern er ist nach drei Tagen auferstanden und er lebt, er lebt wahrhaftig. Und so wie er am Anfang der Auferstehung Menschen begegnet ist und ihr Leben komplett sich verändert hat, so möchte er jedem Menschen begegnen. Er der Auferstandene, damit jedes Leben verändert wird. Wenn Jesus der Auferstandene Menschen begegnet, dann hat es gigantische, unbeschreibliche Wirkungen. Ich möchte euch in drei Wirkungen am Ende noch kurz hineinnehmen, diese erläutern. Die erste Wirkung wird äh, sichtbar an der, an der Begegnung mit Jesus und Thomas. Thomas war nicht dabei, als ich Jesus das erste Mal in diesem geschlossenen Raum seinen Jüngern offenbart hat. Er kam später dazu und hat nur mit angehört, hey, wir haben Jesus gesehen. Und was sagt Thomas? Der sagt, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stelle und meine Hand auf seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht, was ihr mir erzählen wollt. Und dann, acht Tage später, sind die Jünger wieder zusammen in diesem verschlossenen Raum. Und was passiert? Jesus geht wieder durch die Tür. Plötzlich ist er im Raum. Er sagt, Friede mit, in, mit euch. Dann wendet er sich Thomas zu und sagt, Thomas, schau her, meine Hände, meine durchbohrten Hände. Komm her, nimm deine Hand, leg sie in meine Seite. Und Thomas sieht Jesus dastehen, diesem verwandelten Körper, trotzdem noch gezeichnet von diesen Wundmalen. Und sagt, Jesus, ich glaube. Jesus, ich glaube. Und Jesus antwortet und sagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Jesus möchte uns einladen, in, seiner Begegnung mit, in der Begegnung mit ihm, dass wir unseren Zweifel bringen unseren Zweifel mit der Auferstehung. Kann das wirklich sein? Leg es Gott hin. Schau ihn an. Empfange Glauben von ihm. Dann gab es eine zweite Begegnung. Mit Petrus. Wir erinnern uns, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und dann hat Petrus sich auf den Staub gemacht. Ist zu seinem alten Beruf zurückgegangen. In die alte Welt. In seine alte Welt. Und dort saß er. Und was hat er getan? Er hat gefischt. Und Jesus kommt wieder, als er ihn fischen sieht und überrascht ihn genau da. Und sie essen zusammen. Und dann stellt Jesus ihm dreimal eine Frage, die viel mehr war als eine Frage. Sie war eine Einladung zurück in diese neue Welt, in diese neue Schöpfung, in dieses neue Leben. Und er fragt Petrus, Petrus, liebst du mich? Und Petrus erlebt... Dass die Liebe Gottes, all das, was durch seine Untreue in ihm gefühlt kaputt gegangen war, durch Gottes Liebe wiederhergestellt wurde. Wenn du dich an einem Punkt wiederfindest, wo du denkst, wo ist Gott? Ich bin ihm so oft untreu gewesen. Vielleicht auch du in deinem Leben. Gott stellt dir immer, immer wieder diese Frage, liebst du mich? Aber es ist nicht eine Frage an dich, es ist eine Einladung für dich, wieder hineinzutreten in dieses Leben. Und die letzte Begegnung hat er von Paulus, Paulus, sein schlimmster Verfolger. Und was hat er ihm geschenkt? Er hat ihm die größte Hoffnung geschenkt. Paulus war durchdrungen mit Hoffnung. nicht mit einem Optimismus. Nicht mit einem christlichen Wunschdenken. Sondern mit einer Hoffnung aufgrund einer Offenbarung, dass Christus in dieser neuen Welt alles möglich ist. Das war die Hoffnung. Und wenn, wenn du Hoffnung wenn dir Hoffnung mangelt, dann nimm die Einladung an von Paulus, der sagt, komm zu dem, zur Quelle der Hoffnung und lass dich füllen heute Morgen durch den Auferstandenen mit neuer Hoffnung. Ein Bischof mit dem Namen Leslie Newbegin wurde einmal gefragt, ob er optimistisch oder ob er pessimistisch sei wenn er an die Zukunft denkt. Ob er optimistisch oder pessimistisch sei, wenn er an die Zukunft denkt. Was denkst du? Leslie Newbigin hat auf diese Frage mit einer einfachen Antwort geantwortet und gesagt, ich bin weder ein Optimist noch ein Pessimist. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das ist die Perspektive. Das ist die Hoffnung. Das ist, was uns Sicherheit gibt für die Zukunft. Nicht, ob wir optimistisch oder pessimistisch sind. Nein. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich wünsche mir, dass ich mit dieser Perspektive lebe. Und ich wünsche mir das auch für dich, dass du mit dieser Perspektive lebst. Und weil Jesus von den Toten auferstand, ist es möglich, dass eine ganze Welt sehnsüchtig darauf wartet, dass so wie das Wasser den Meeresboden die Herrlichkeit und die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes den ganzen Erdboden bedecken wird. Das kann passieren. Das wird passieren. Aufgrund der Auferstehung. Darf dich Jesus heute wie die Menschen damals mit seiner Auferstehung überraschen? darf er dir Glauben, darf er dir Liebe, darf er dir Hoffnung durch seine Auferstehung schenken. Unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Liebe steht in auf nichts anderem als auf ihm allein, auf seiner Auferstehung, erster Eckstein, erster Christus, können wir ihn anbeten und von ihm empfangen, das was er uns heute Morgen schenken möchte. Amen.